0: Abra a Bíblia de vocês, do Evangelho de Mateus, no capítulo nove, a partir do verso trinta e cinco Mateus capítulo 9 a partir do verso 35 diz a santa palavra de Deus que percorria Jesus todas as cidades e aldeias ensinando nas sinagogas pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não tem pastor, então disse a seus discípulos, na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Amém, irmãos? Feche seus olhos, abaixe a sua fronte e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que essa fala do Senhor Jesus entre na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma como um compromisso que deveremos ter com relação a ele porque sabemos que tudo vem dele e tudo volta para ele assim como um dia nós fomos encontrados assim como um dia nós fomos levados por um amigo por um parente e até chegarmos à presença de Jesus ele espera que através da nossa vida nós também podemos repetir essa situação e levar vidas para ele vidas para ele Oh, glorioso Deus, nos capacite, Senhor, nos capacite, Senhor. Nos traga, Senhor, a revelação dessa palavra, juntamente com o dom da palavra da sabedoria, do conhecimento, do discernimento, para que nós possamos aplicar a esses que estão aí desgarrados, sem pastor. Nos capacite, Senhor, a trilhar exatamente... Não é? nos caminhos que o Senhor pretende para cada um de nós, como também para as pessoas que nós possamos ir buscar e trazê-las até a Ti, Senhor fale conosco, Senhor fale conosco nessa noite, Pai no mais profundo do nosso ser para que verdadeiramente nós saímos daqui compromissados mais e mais e mais contigo, Pai para a honra e glória do Seu nome Amém Amém Amém. O tema envolvendo-se na construção da Igreja de Jesus. Envolvendo na construção da Igreja de Jesus. Em Atos do, dos Apóstolos o apóstolo Paulo ele diz em tudo o que fiz mostrei que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse que há maior felicidade em dar do que em receber Atos capítulo 20 verso 35 irmãos Deus espera em cada um de nós um amor sacrificial. Um amor altruísta, que eu já expliquei para vocês aqui. Essa é a palavra né? antônima, ou seja, é o antônimo de egoísta, é o contrário. Altruísta é aquele que realmente faz as coisas de uma maneira despreendida, faz compreendendo que Deus se agrada né, desse trabalho. Devemos envolvermos cada vez mais com as coisas de Deus. Encontrar-se com Deus não é um evento tomado de emoção, mas sim... Estarmos e permanecermos sempre na sua vontade, no centro da sua vontade, irmãos. E conforme revela o apóstolo Paulo, a maior felicidade em dar do que receber. Quando nós observamos o contexto aqui dessas falas do Senhor Jesus, não é? o que estava na frente do Senhor Jesus? Mais umas vezes, os líderes religiosos do judaísmo, ele não estavam cumprindo com as suas responsabilidades. Eles oprimiam o povo, chantageavam o povo e não amavam o povo. Não diferente de muitos religiosos que estão né, aí, que cruzam conosco e às vezes a gente observa que as pessoas estão muito mais voltadas para dizer E bater no peito Que ela é isso Que ela é aquilo Mas que não tem nenhuma preocupação Com o próximo Não busca exatamente o próximo Como o seu próximo Ao contrário Jesus Ele está prestes a comissionar Os seus doze discípulos Aqui nessa fala Que foram seus alunos Por três anos ou oh, glorioso e nessa comissão Que faz parte exatamente da visão da IEVC A igreja evangélica de volta a casa Eles iriam a partir dali Ao encontro das ovelhas perdidas da casa de Israel Essas ovelhas sem pastores Até aqui eles estavam vendo e aprendendo mas agora é hora de ir aos perdidos e convertê-los dos seus maus caminhos. Eu sempre faço lembrar aqui, irmãos, porque realmente é oportuno. Quantos dos nossos, se não mudar o comportamento, irão perecer? Quantos dos nossos que nós temos a plena consciência de que não fazem a vontade de Deus e sim a deles? A nossa missão aqui nesse mundo, irmãos, é melhorar cada vez mais o nosso testemunho para que essas pessoas queiram de alguma forma nos imitar, assim como nós somos imitadores de Paulo, imitadores do Senhor Jesus. Quantas vezes, quantas vezes a gente bate aqui na tecla né, que, que realmente nós devemos nos preocupar cada vez mais com essas pessoas que estão se perdendo. Não tem outro adjetivo, porque diante daquilo que a gente já conhece da palavra, diante daquilo que a gente compreende né, e discerne o que é a vontade de Deus as práticas dessas pessoas estão afastando elas cada vez mais daquilo que Deus espera em cada um de nós. Amém? Olha isso, irmãos. Olha essa realidade que está diante dos nossos olhos. O que, que nós podemos fazer para mudar essa realidade? Ficarmos acomodados exatamente, né? na nossa condição de que nós estamos recebendo e os outros que se lasquem né? ou verdadeiramente buscar através da capacitação do Espírito Santo uma mudança uma conscientização de que essas pessoas não conhecem esse Jesus que nós conhecemos e que estão aí perdidas nesse mundo Alegres nas suas festas, né? alegre no seu convívio, mas nós sabemos que isso tudo é passageiro, nós sabemos que essas vidas irão ficar. Qual que é o nosso objetivo, o que Jesus está falando exatamente para os seus discípulos? A seara é grande. Quando ele diz que a seara é grande é porque tem muitas vidas desgarradas dos nossos lados. Né? E que nós não estamos movendo uma única palha para mudar essa situação. Nós também entramos nesse plano de acomodação, porque a palavra tem nos chegado, glória a Deus por isso. Mas egoisticamente falando, irmãos, a gente tem, tem retido essa palavra e não divulgado ela da maneira que, que deveria ser. Jesus aqui, quando ele olha a multidão, ele se compadece. Eu vejo uma cena mais ou menos assim. Né? Eu confesso que eu não ando de ônibus, mas eu vejo muita reportagem e essa cena às vezes ela se abre na minha mente. Quando abre a porta, das vezes que eu andei de ônibus, quase que eu sou atropelado, porque não é? as pessoas desesperadas indo buscar a realização do seu dia-a-dia. E olhando isso tudo, eu lembro exatamente dessa passagem eu começo a contemplar essas vidas aos olhos do Senhor Jesus. Quantas ovelhas que atravessam por nós sem pastor. Quantas ovelhas que não tem o pastor de todos os pastores, Jesus, como seu objetivo primeiro. Quantas? Essa realidade, irmãos, não pode existir na nossa vida. Nós temos que fazer alguma coisa para mudar esse quadro. É? primeiro para nos auxiliar como sirineus nessa caminhada é? fazer exatamente com que todas as contas estejam em dia não, 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 não coloque ninguém na parede não, não entre aspas não, não, não espera mais das pessoas além daquilo que elas podem dar é? uma vez que a gente buscar essas ovelhas que estão aí perdidas eu não estou te dizendo para tirar crente de que estão acobertados por um pastor de crentes que já estão de alguma forma ouvindo a palavra não é? mas e a essas ovelhas perdidas? eu já falei que se nós só dermos conta da nossa parentela a gente enche esse lugar amém? só da nossa parentela é um quadro, irmãos, que eu estou vendo cada vez mais, né? É, essas pessoas se satisfazerem com coisas que não agradam a Deus. Basta simplesmente você hoje entrar na internet que a vida dessas pessoas estão ali escancaradas. Está mostrando exatamente uma falsa alegria, um conhecimento... Nenhum, podemos dizer assim, né? porque estão muito mais na prática da vontade delas do que a vontade de Deus. Quando o pastor acena com a possibilidade, ah, hoje nós não vamos ter uma reunião, as pessoas vibram, ao invés de chorar. <risos> Amém, irmãos? É séria essa situação entendam que aqui nós estamos sendo alimentados para a vida eterna aqui é palavra de vida eterna não é pomadinha com alívio imediato que você, a hora que você entra dentro do teu carro sai daqui entra dentro do teu carro voltou a dor ao contrário é para que verdadeiramente você coloque isso no mais profundo do seu interior no mais profundo da sua alma humilhe a sua alma diante das necessidades do Senhor Jesus olha o que eu estou falando ele necessita de vidas para ele e ele quer exatamente que nós sejamos esses filhos assim como ele preparou os doze né? ele está nos lembrando aqui nessa noite que a seara é grande mas os trabalhadores são poucos amém o Senhor da Glória na carta de Tiago conforme eu já disse que é uma carta da praxis, é né, uma carta onde que ela chama a atenção do crente para colocar todo esse ensinamento na prática ele diz no capítulo 5 verso 20 Sabei que aquele que fizer um pecador retornar do seu caminho, do erro do seu caminho, salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados. Tem pessoas que estão conduzindo a vida delas, irmãos, nesse instante. Basta exatamente nós olharmos para estas vidas. Essas vidas que a gente, no nosso íntimo, ama. Essas vidas que no nosso íntimo nós temos a satisfação de estar com elas. Basta olhar né, que elas estão fazendo coisas, eu diria que até de uma forma, entre aspas, inocente, porque ela não sabe exatamente o que Deus espera. Estão fazendo coisas né, normais que o mundo faz. Mas nós sabemos que, como diz a palavra em 1 João, no capítulo 5, verso 19, que o mundo no maligno. Não são as coisas do mundo que irão agradar o nosso Deus e Pai. Nós somos, estamos, melhor dizendo, sendo instruídos, sendo admoestados, exortado, ou seja, encorajado, para que realmente a gente tenha a preocupação com essas pessoas que pelo conhecimento daquilo que a gente já sabe do Senhor vão ficar olha o que nós o que a gente vem pregando né? domingo é domingo a carta de Judas onde a gente tem que buscar exatamente a nossa edificação de, de sermos cada vez mais completo para esse Deus Claro que não seremos perfeitos, mas devemos buscar essa perfeição. Devemos buscar nos melhorar cada vez mais para que as pessoas queiram ter o mesmo testemunho que nós temos para a igreja do Senhor Jesus. Que de alguma forma ela olhe para a nossa vida. Não é? Eu não vou dizer em inveja, mas que desejem estar exatamente onde que nós já nos encontramos. No domingo passado pregávamos, né, pregamos a respeito da... Quem lembra? O glorioso Deus, Pai do Senhor Jesus, Pai Nosso. Amém, glória a Deus. Quando nós olhamos o propósito dessa fala do Senhor Jesus... Ao estudarmos estes versos, nós observamos que Jesus está convocando trabalhadores até em nossos dias para uma grande colheita espiritual. Vai agora lá no seu secreto, começa né, a, a, a ter já esse diálogo com o Senhor. Se comprometam com vidas, irmãos, se comprometam com vidas. A palavra diz que nós seremos julgados pelo que a gente faz e, que, e, e também pelo aquilo que a gente deixa de fazer. Tiago no capítulo 4, verso 17, que ele diz que aquele que sabe que tem que fazer e não está fazendo, já está pecando. Deus espera que com essa palavra, Jesus espera que com essa palavra nos colocarmos verdadeiramente na sua obra, buscarmos não, arregaçar a manga da nossa camisa, das nossas vestes e buscar essas ovelhas perdidas. São muitas. Quantas pessoas no teu trabalho que te dá de ombro com relação à causa de Cristo? Não conhecem. Não sabe exatamente por que Cristo veio para ela, não é? para corrigir ela, para que realmente ela deixe, 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 deixe das suas mazelas. O mundão ele prega uma coisa totalmente contrária, essas coisas são normais, mas para nós que estamos em Cristo, não, é? não são, não é que nos Viveremos a partir daí, a partir de que estamos abrindo mão de determinadas coisas, seremos infelizes. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Seremos muito mais felizes e felizes eternamente. E não por esse tempinho que vai passar. Essa coisinha aqui que nós estamos vivendo hoje que vai passar nós não vamos levar absolutamente nada daqui a não ser o aprendizado que o Senhor quer na nossa vida para que realmente melhoremos cada vez mais o nosso testemunho para e buscar essas pessoas que estão aí perdidas não tem outro objetivo Jesus ele aplica aqui algumas exortações a seus discípulos, como também para nós nessa noite, a praticarmos, a sermos participantes dessa grande colheita de Deus. Primeira exortação: Jesus nos leva a imitá-lo em palavra e ação. Veja que a palavra diz que ele percorria aqueles lugares e se compadecia daquelas multidões. Você quando anda aí, você se compadece dessas vidas. Você se lembra dessa, dessa citação do Senhor Jesus, que a colheita, que a colheita é grande, os trabalhadores são poucos. Você já se candidatou a ser exatamente esse trabalhador, esse ceifeiro na mão do Senhor. Conforme um dia Samuel disse, conforme um dia muitos disseram, o próprio Isaías disse, Eis-me aqui, use essa vida, eis-me aqui, eis-me aqui. Há um ditado que diz que o Senhor capacita o incapaz. Peça para esse Deus uma oração que está totalmente voltada com a vontade dele, não é? Nesse diálogo que você vai ter com ele, peça em trepidez... Peça para que realmente você receba o dom da palavra da sabedoria Que possa amanhã sair aí fora Falar na cabeça, entre aspas, dessas pessoas E fazer exatamente que a alma delas seja atingida Amém? Peça, peça com diligência Peça com tenacidade Peça com veemência Porque esse Deus é um Deus realizador Está nele o querer realizar de todas as coisas. Amanhã ele pode te fazer um grande missionário. Ele tem essa capacitação. Ele pode fazer isso infinitamente mais. Daquilo que pedimos ou pensamos. Senhor, eu não consigo abrir a minha boca para falar de ti. Me capacite, Senhor. Eu quero preencher aquelas cadeiras que estão vazias lá na congregação, aonde que nós estamos cultuando a ti, para que essas pessoas venham também ser tocadas pelo seu Espírito Santo, para que elas passam a enxergar a vida de uma outra forma, que elas derrubem as escamas dos olhos dela e passem a contemplar o Senhor como o único e verdadeiro caminho. Amém? O glorioso Deus. Jesus ensinava em todos os lugares, cidades e povoados. Ensinava e pregava o evangelho do reino nas igrejas. Em dias de muitas teologias distorcidas, muitas aberrações que a gente vê na própria internet. Em dias de interesses materiais, não né? de mais possuir do que ser, em dias de convencido e não convertido, em dias de desegrejado, que é o fenômeno cristão que mais acontece nos nossos dias, esse distanciamento da casa do Senhor. Irmãos, eu não sei você, mas eu não posso passar um tempo fora, da casa de Deus. Eu anseio isso. Isso me alegra e me alegra com profundidade. Não é? Claro que é de muita responsabilidade falar no nome desse que é digno. Mas ele, ele vai te... Trazendo revelações necessárias dentro da própria palavra, para que verdadeiramente isso entre no mais profundo do vosso ser. Como ele diz, o Espírito Santo entregará aquilo que você precisa falar. São dons que a gente tem que buscar, não é? eu tenho falado muito no conhecimento e no discernimento de cada um de vocês, para que verdadeiramente vocês assumem essa condição de ter mais mais, mais, mais compromisso com o Senhor da colheita o Senhor da Seara Jesus Ele largou o Seu trono de glória veio aqui para esse mundo viveu por nós Sofreu por nós, morreu por nós, ressuscitou por nós, retoma o seu trono de glória, porque está sentado à direita de Deus Pai e já está voltando. Tem muito crente ainda sentado num banco da praça dando milho aos pombos. E o que na verdade a gente tem que fazer é buscar vidas para o Senhor Jesus. Trazer vidas para que Ele possa cuidar, assim como Ele está cuidando da mim e cuidando de cada um de vocês. Amém. O oh, Pai eterno, maridos, cada um de vós ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja como Cristo, nós podemos traduzir esse verbo presente, né? como Cristo ama a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo se entregou para que realmente a gente absorvesse todo esse conhecimento, discernisse a partir do, do, do seu legado, a partir de tudo aquilo que ele fez, fez ontem, está fazendo hoje, fará por nós eternamente, para que não sejamos vacilantes nesse mundo, muito pelo contrário, para que realmente o nosso testemunho se edifique cada vez mais nessa caminhada, para que as pessoas busquem na nossa transformação a motivação necessária para que elas possam vir e aprender desse que é o autor da vida e que muitos, infelizmente, vão morrer sem conhecer. Por isso que ele se compadece dessa multidão. Ele sabe que do nosso lado tem muitas pessoas com o coração endurecido. Mas aí é onde que nós devemos buscar cada vez mais esse conhecimento, esse discernimento na palavra, né, para que realmente essas pessoas possam um dia vir imitar a nós, assim como nós somos imitadores de Paulo e Paulo é imitador de Cristo Jesus. Ele curava em todos os lugares, enfermidades e moléstias. Falta nos ousadias, intrepidez e tenacidade. Ele pregava em todos os lugares. Você prega Jesus para as pessoas, irmãos. Você fala dele quando você sai da igreja, você tem essa... essa Intrepidez, essa tenacidade, essa coragem de abrir a tua boca, não é? conforme a Bia pregou aqui esses dias, fez uma abertura. Não é? Você, você humilha os seus lábios entre aspas para deixar de falar das coisas mundanas e falar exatamente daquilo que é sagrado para as pessoas. Às vezes você está numa roda de pessoas, as pessoas é uma piada atrás da outra. Né? Vejam, irmãos, que nós somos agentes de transformação. Uma piada maliciosa, colocada, nós temos conhecimento necessário, discernimento necessário para inverter essa situação e fazer com que aquela pessoa saia daquele cenário pensando e não sermos participantes dessas coisas torpes que são por aí cada vez que eu, que eu, que eu, que eu entro né, com a palavra exemplificando exatamente as falas de Cristo Jesus é um conselho que eu estou dando para essas pessoas porque eu não tenho a capacidade de aconselhar ninguém mas o Espírito Santo convence aconselha Amém. Você prega o que houve domingo, o mesmo nas ímpias, as pessoas. Vai vendo, irmãos, eu gostaria que do mais profundo do meu ser, e eu tenho certeza que também essa é a vontade de Cristo Jesus, que você saísse daqui com essa incomodação de ir buscar essas ovelhas perdidas claro que primeiramente privilegiando a nossa casa sobre todos os aspectos é? mas também não se esquecendo daqueles que estão do nosso lado no trabalho daqueles que estão cruzando a nossa frente havia um, um pastor taxista no Rio naqueles dias quentes é o que ele mais gostava de sair e pegar um táxi né? hoje Uber né? e às vezes você senta atrás de um Uber você tem um motorista introspectivo o cara não fala nada né? o cara não abre a boca para nada botou lá o GPS tá o som dentro do carro dá-lhe estrada e o cara não falava absolutamente nada e ele entrava dentro desses táxis e ficava orando pro cara abrir a boca, né? Até que um dia ele pegou um táxi e o cara virou e acabou de rachar no Rio de Janeiro. O cara virou para trás assim, tá quente hoje, né? Aí ele falou, já imaginou no inferno? E a partir dali ele começou a pregar o Senhor. Peça isso. Peça essa oração para que alguém que você vai atender amanhã, que traga um queixume dessa vida. E se compadeça exatamente dessa pessoa, se compadeça dessa, dessa, dessa multidão, porque são ovelhas desgarradas sem pastores. Abrindo essas catracas todas da vida aí, a gente vê exatamente uma multidão passando e nós sabemos que, como diz a palavra, não é? muitos, muitos, muitos serão chamados, mas poucos virão. Mas nós não, não podemos negligenciar a esse, a essa semeadura, não podemos negligenciar a, a busca dessas ovelhas perdidas na casa de Israel. Muito pelo contrário. Por sairmos amanhã e, e não sabemos exatamente quais são as vidas que o Senhor quer para ele, vamos convidar todo mundo. Certamente nós vamos acertar, amém? Peça, peça para Deus. Senhor, me tire exatamente dessa zona de conforto. Eu sei que eu vim para esse mundo para ser sal e luz, para levar a verdadeira temperança, onde que o meu pé pisar, a planta do meu pé plantar. Hã? Como também eu quero ser a luz para alumiar a vida de muitas dessas pessoas que estão aí hoje perdidas e apresentar para elas o verdadeiro caminho. Sozinho eu não consigo, mas contigo eu posso todas as coisas com o Senhor me fortalece. Eu sei que o Senhor amanhã estará me colocando as palavras da sabedoria para que verdadeiramente eu possa, né, através do Seu Santo Espírito, falar de ti e apresentar exatamente aquilo que as pessoas precisam ouvir não necessariamente aquilo que elas querem irmãos essa é uma oração alinhada à vontade de Deus em outras palavras Ele está falando lá do céu para você, até que enfim você compreendeu o que eu busco amém o oh, Deus amado Você será Cristo para alguém amanhã, eu creio, meus irmãos. Não perca essa chance. Segunda exortação. Jesus nos leva a amar a todos como Ele ama. Vendo aquela multidão, Ele estava ali sofrendo. No grego correto, Ele estava tomado de compaixão e de amor palavra em 1 João, no capítulo 4, verso 9, diz Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Jesus se comoveu no mais profundo do seu ser. Jesus se comove agora pelos seus sofrimentos. Jesus estava diante de ovelhas desgarradas. O próprio Deus da salvação estava ali. As ovelhas estavam cansadas e sem rumos. Você pastoreia? Você discipula alguém? Nos seus dias? Quantos que vocês conhecem que não conhecem Jesus? Pensa aí agora. Vai pensando durante toda essa semana, quantas pessoas que eu conheço que não conhecem Jesus. Quantos que você conhece que está morrendo espiritualmente e não conhece Jesus? Quantos, 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 quantos. Terceira exortação. Jesus nos leva a participarmos do seu trabalho. Jesus, ele não pode fazer esse trabalho sozinho. Ele confia esse trabalho, irmãos, assim como ele confiou nos dois. Ele confia esse trabalho em cada um de nós. Conforme eu já expliquei aqui por inúmeras vezes, se ele quisesse, poderia colocar agora anjos a seu serviço. Mas não, ele espera exatamente... Essa atuação na vida de cada um de nós. Percebe que nós vamos ter a eternidade para conversar com ele? Quanto assunto que poderá surgir exatamente dessa mão estendida que você pode amanhã fazer para com uma pessoa que está aí perdida nesse mundo que jaz no maligno? Quantas pessoas que estão morrendo por falta de conhecimento? Miqueias, Miqueias não, é, é, Oséias no capítulo 4, verso 6, diz que o meu povo, meu povo, meu povo morre por não conhecer a palavra, por não conhecer a verdade, por não conhecer Jesus. Ele nos quer como colaboradores. Ele deu o exemplo de como fazer ele fez primeiro tudo isso. Ele ensinou os seus discípulos e também a cada um de nós através da trajetória dele, do comportamento que ele teve nesse mundo. Os fariseus esperavam a destruição dos pecadores. Jesus morreu para a salvação de nós pecadores. Jesus Cristo quer que todos os homens escutem as boas novas. Jesus nos quer como anunciadores, comunicadores do seu Evangelho. O que você tem feito, irmão? Olha para, a tua, para o lado direito, para o lado esquerdo, para a frente. Veja exatamente a sua atuação nesse contexto. E a quarta exortação dessa noite, através dessa palavra, Jesus nos leva a orar para outros trabalhadores. O sonho de Jesus é que cada cristão seja um missionário, um ceifeiro. A colheita é muito grande em nossos dias. Muitos conhecem a Jesus, mas não o seguem. Muitos procuram pelos seus próprios interesses. Muitos se desviaram da fé, conforme esse, esse exemplo crescente que as pessoas estão cada vez mais se afastando da casa de Deus. Muitos feridos em nome de Deus. Muitos cansados e perdidos nesse mundo. Muitas prostitutas, irmãos. Se você começar a conversar, você vai ver que essa mulher um dia foi de berço cristão. Muitos bandidos, traficantes com berço cristão. Qualquer transeunte, mendigo, fala de Jesus com mais propriedade até mesmo que você. Conhece, mas não pratica. Qualquer viciado fala de Jesus. Muitos falam de Jesus, mas não o conhecem. Somente uma comunidade que alimenta a sua fé na oração está apta a receber e gerar mais obreiros para a obra do Senhor Jesus. Você tem orado para essa obra? Você já se viu trabalhando para Deus? Você anseia, almeja, busca... Exatamente o diaconato na tua vida? Você pensa em abrir a sua casa para Jesus e a sua obra atuar a partir dali? Peça ao Senhor da Seara a lhe convencer disso tudo, irmãos. Quem sabe não é isso que falta em seu ministério. Concluindo, e como ilustração final, vem exatamente a nossa visão. Chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros e para curar todo, todo tipo de doença e enfermidade. Estes são o nome dos doze apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, Cananeu e Judas, Iscariotes, este que o traiu. Jesus enviou estes doze e ordenou para que... Não fossem ao caminho dos gentios, nem entrassem na cidade dos samaritanos, mas ele incumbiu a cada um desses, como ele incumbe a cada um de nós, ir diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar, dizendo: O reino dos céus chegou. Amanhã você tem a chance de dizer para alguma pessoa que atravessar, na tua frente, se estiver do teu lado. Você sabia que o reino do céu já chegou para a tua vida? Me permita, me permita te apresentar alguém que vai te levar ao reino dos céus? Esse alguém é Jesus. Ele veio nesse mundo com incumbência de nos ensinar de nos discipular para que nós possamos transferir esse conhecimento para as outras pessoas o que eu já tenho de Jesus eu quero para a tua vida, irmão nós temos um culto todo domingo nós temos um sábado é? onde a gente estuda ali a palavra eu quero te convidar a que realmente você possa mudar a tua vida, irmãos. Eu não estou aqui te julgando muito pelo contrário, mas eu estou aqui declarando que verdadeiramente em Cristo eu te amo. Me permita, me permita lhe ajudar. Indo pregar dizendo o reino do céu chegou. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, porque de graça recebestes, de graça dai. Efésios no capítulo 1, verso 4, a palavra diz, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Veja que você não está aqui por um acidente de percurso. Muito pelo contrário. Você está aqui porque o Senhor lhe escolheu. E esse Senhor que escolhe lhe capacita. Busque exatamente nele essa capacitação para que amanhã você possa utilizar desse ensinamento. Que eu tenho certeza que ele vai continuar a, a falando com você nessa palavra, nessa semana para que verdadeiramente você se transforme num feiro da grande colheita que Jesus irá fazer. O Senhor diz, grande é a Seara, nos dias terrenos é o Espírito Santo que está conosco a todos os momentos. E é através dele que pedimos novos trabalhadores. Olhando para a sua vida, peça a ele essa capacitação para essa grande colheita. Eu gostaria que verdadeiramente você saísse daqui dessa noite se compadecendo assim como Jesus se compadeceu das multidões. Eu gostaria que você saísse daqui esta noite, desta noite, olhando para o seu irmão, olhando para o seu semelhante. Não como o fariseu julgando essas pessoas, mas sim como Jesus amando essas pessoas. Se você se acha incapaz, mais uma vez, de trabalhar para Deus, se você não tem esta capacitação, peça que Ele vai te capacitar. Você não sabia que Deus quer que você trabalhe junto a Jesus? Se candidate a essa vaga. Se candidate para esse assunto eterno com Jesus. Lembra aquele dia que o pastor pregou onde que foi dito lá que Jesus se compadecia das multidões por andarem desgarradas nesse mundo, por não terem a condução do bom pastor, dele mesmo. Faça um voto agora para ele. Não perca essa oportunidade de servir a ele, como também de servir o seu irmão. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por nos mostrar mais uma vez quão grande, quão grande, quão grande é a Sua Seara. E que Choranceia, o, o Senhor espera em cada um de nós ser esse ceifeiro, de buscar essas ovelhas desgarradas, buscar essas vidas desencontradas para habitar no centro da Sua vontade para ser um visitante constante da sua casa, aprender que a sua palavra é o pão da vida, para nos alimentar durante toda essa caminhada terrena. Saímos daqui, Pai, com essa convicção, e que o Senhor necessita da vida de cada um de nós. E pedimos, Pai, desde já, essa capacitação para que nós possamos lhe servir com excelência. Para a honra e glória do Senhor mesmo. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.